1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. In Soudaan is een revolutie aan de gang. President Omar al-Bashir was 30 jaar aan de macht en werd drie weken geleden afgezet. Er wordt feest gevierd, maar voor de demonstranten is dit pas het begin. Vandaag het verhaal... ...van de Soedanese opstand, die voor een deel werd gecoördineerd naar een woonkamer in Leiderdorp.
0: Het is echt ongelooflijk wat er de afgelopen weken aan het gebeuren is in Soedan. Mijn hoofd zit eigenlijk al drie weken in Khartoum, dat is de hoofdstad van het land.
1: Maral Nashat Sharifi is Afrika-redacteur bij NRC... ...en volgt de ontwikkelingen in Soedan op de voet.
0: En sinds december gaan duizenden, tienduizenden, honderdduizenden Soedanezen de straat op. In eerste instantie eisten ze het vertrek van Omar al-Bashir... ...een dictator die daar dertig jaar lang aan de macht is geweest... En het is ze gelukt. Op 11 april is hij afgezet. De president van Sudan is vandaag afgezet en gearresteerd door het leger. Omar al-Bashir kwam in 1989 via een koep aan de macht. En hij was ontzettend corrupt. En hij heeft van Sudan een streng conservatief islamitisch land gemaakt. En daar hebben heel veel mensen onder moeten lijden. In 2011 um, is Zuid-Soedan en Sudan zijn twee landen geworden. Het zuiden was eerst onderdeel van Sudan, Dat is eigenlijk het olierijke deel. En ineens uh, had Sudan dus veel minder inkomsten. Mensen hadden steeds minder geld uh, om mee rond te komen... Er kwam steeds meer inflatie en in december ja, is dat eigenlijk de reden dat die protesten begonnen. Mensen die, die konden geen brood meer betalen, sterker nog, er was geen brood.
1: Dus onvrede met je leiderschap is één ding, maar nu hadden eens mensen geen brood meer op hun bord en dachten ze, ja, dit, dit kan zo niet langer.
0: Precies, ze konden geen andere kant meer op dan de straat. Ze zijn dus bij het militaire complex... Waar ook de Amtswoning van Bashir zit, um, zijn ze gaan bivakeren. Dagenlang, dag en nacht. Meer dan 40 graden is ze daar op straat.
1: En hoe reageerde het regime op deze mensen die ineens de straat op gingen?
0: Vrij gewelddadig. Er zijn ook veel mensen doodgegaan. En in die vier maanden tijd dat de betogers de straat op gingen, zijn meer dan 2000 mensen opgepakt. moment dat de regering op betogers gaat schieten, dan durven mensen niet meer de straat op te gaan. Ja,
1: dat kan je je voorstellen.
0: Precies, maar in Sudan gebeurde het tegenovergestelde. Mensen gingen ineens met hun kinderen en met hun, en met hun hele familie de straat op. Het werd gewoon een soort familieuitje om naar die betogingen te gaan. En um, ze namen het hele gezin mee. Dus het had een soort averechts effect. <tied> Voert Linda hier, onze correspondent daar, die zit daar nu. En die zegt dat zijn voornamelijk jongeren, jonge mensen, scholieren, studenten, uh, ontzettend veel vrouwen. En die oudere Soedanezen zijn ook zo trots op die jongere generatie, want uh, zij zijn doorslaggevend geweest. De rol van vrouwen die was enorm. Op een gegeven moment schreef de BBC dat twee derde van de demonstranten vrouw was.
1: Want het zijn ook de vrouwen die dus aan ja, deze streng islamitische dictatuur... het meest te lijden hadden onder het regime.
0: Ja, ze zeiden we worden als tweede rangs burgers beschouwd, weet je wel. Uh, er was steeds meer een soort van um, verwachting dat vrouwen uh, thuis moesten zitten. Uh, ze moesten hun hoofddoek op. Ze moesten uh, hun lichaam bedekken, lange kleding aan. Uh, mochten niet hun blote armen laten zien... Alsof zij geen onderdeel weer meer mochten uitmaken van het publieke leven in, in Sudan. En dat was ook een reden voor veel vrouwen om weg te gaan. Ook politieke activisten. Die zijn naar Canada gevlucht, naar het Verenigd Koninkrijk. En ook naar Nederland. En ik was gewoon heel erg benieuwd. of ik een van die of een paar van die vrouwen zou kunnen spreken. Dus ik heb wat contacten in de Soedanese-Nederlandse gemeenschap. En een aantal mensen zeiden tegen mij: de persoon met wie jij moet spreken. Dat is Sulafa Saad. Hi Sulafa, how are you? This is Mara. Thank you. Thank you. Sulava Saat is een 28-jarige vrouw. Uh, ze was een bekende politieke activist in Sudan. Ze is twee jaar geleden naar Nederland gekomen in eerste instantie om te studeren. Uh, ze studeert in Leiden en um, daarna heeft ze asiel aangevraagd, politiek asiel. En die heeft ze ook gekregen. Uh, tweede etage. Ja, toen stapte ik in de lift, twee verdiepingen omhoog. Toen moest ik een stukje lopen in de verte. Ja, ik moest voor het lange gang door. En toen stond ze daar. En ik zie een vrouw. En het is, ik weet niet, alles aan haar was zo politiek. Shirt aan. Ja, ze had een shirt aan waar freedom op stond. Ze had oorbellen. Uh, ...ronde, houten, grote oorbellen... ...waar de hashtag van die opstand op stond... ...in het Arabisch. En ze had superkort haar... ...want schijnbaar is het zo dat sommige van die vrouwen... ...nadat ze worden opgepakt... Uh, ...worden ze meteen kou geschoren. Want ze zien hun haar als... ...een soort van symbool van vrouwelijkheid... ...en van schoonheid... En ze willen die vrouwen daarmee dus laten zien van, je bent geen echte vrouw meer.
1: Vrouwelijkheid wordt ontnomen door hun haar af te scheren daar.
0: Ja, precies. Dus dat is het eerste wat de politie doet in de cel. En dat is haar vaak ook overkomen toen ze opgepakt was. Maar nu heeft ze dus zelfs, nu ze vrij is, om solidair te zijn met die vrouw, had ze haar haar afgeschoren. Ik heb wat lunch because want no, ik was afraid dat je niet zou eten ik haar van, nou ja, ik begreep dat jij een politiek activist bent. En um, volg je een beetje de situatie nu in Sudan? En zij zegt, uh, of, of ik hem volg, ik heb al drie nachten niet geslapen. En ik zo, wat bedoel je daarmee? Zij zei, nou ja, ik ben vanuit Leiderdorp ja, de opstand aan het ondersteunen. Aan het besturen zelfs. Je hebt een think on your phone. Ah ja. Yeah. So, is het iemand
2: from, from Sudan? Absoluut. Ja, Maar
0: toen ik Sulava sprak, begreep ik dus helemaal hoe dat land veranderde. En ze vertelde bijvoorbeeld. Ze komt zelf uit Zuid-Soedan. En ze vertelde dat ze als student naar Khartoum um, verhuizen. Dus naar, naar de hoofdstad. Uh, om naar de universiteit te gaan. En ze vertelt over haar eerste studiedag. Dat ze. Nou, ze was ongeveer een uur onderweg vanuit haar woning naar de campus. En ze komt daar aan en ze wordt meteen tegengehouden door. Ik werd
2: beveiligers. I got faced by the security, <laughs> the entrance security, the gate security of university. At the campus. At the campus, ja. Yeah. Telling me that you can't enter. Die zeggen tegen haar: Waar is je hoofddoek? Waarom
0: is zijn je polsen te zien? Schijnbaar waren, waren haar kleren niet bedekt genoeg.
2: And he told me that you have to go back and put on convenient clothes. En zij is echt zo. Huh, waar
0: is je hoofddoek? Ik
2: wist helemaal niet dat je in,
0: in de hoofdstad van Sudan een hoofddoek moest dragen als vrouw. En
2: ik was zo so surprised. En dan. Uh,
0: en ze ziet dat alle vrouwen een hoofddoek dragen. En ze denkt, hè? Wat is hier aan de hand? Dat
1: was een kant van haar land die ze zelf nog helemaal niet gezien had. Eigenlijk.
0: Zeker niet. Want ze zegt ja, we zijn wel islamitisch, maar verplicht een hoofddoek dragen, dat, dat kenden dus ze helemaal niet. Dus ineens zag ze van, wow, dit land is echt aan het veranderen. En uh, er waren heel veel vrouwen die daar last van hadden. Dus ze ging daar met steeds meer vrouwen over praten. Over de positie van vrouwen. En over hoe zo'n streng islamitische cultuur... dat het helemaal niet bij hun land past.
1: Dus werd zij activist op dat moment?
0: Ja, dus ze is als student steeds activistischer geworden. Ze ging maatschappelijke organisaties oprichten. Politiek werd ze ook actief. Um, ze... Was heel erg met het armoedeprobleem in Sudan ook bezig. Dus dat was een organisatie. Zij gingen dan dekens uitdelen aan daklozen op straat. Ze zei dat de armoede ook zichtbaar toenam. Weet je, we waren steeds meer daklozen. Steeds meer zieken in het ziekenhuis. Patiënten die um, niet de juiste middelen kregen. Dus zij ging zich daarvoor inzetten. En natuurlijk was het ook allemaal heel politiek. Want op het moment dat de economie volledig gemonopoliseerd is door de politieke macht. En je wil dat, daar iets aan doen. ja, Dan kan je niet om het politieke heen.
1: Dan is alles politiek. Precies. Het leven in Soudaan werd voor steeds moeilijker. Ze was geëngageerd. Ze wilde daar iets veranderen. Maar dat kon eigenlijk niet zonder steeds opgepakt te worden en in de problemen te komen.
0: Precies. En toen heeft ze op een gegeven moment besloten om uh, haar studie um, daar te stoppen. Want het had toch geen zin om daar te studeren. En toen is ze naar Nederland gekomen voor studie. En op een gegeven moment heeft ze hier asiel aangevraagd. Um, maar ze zegt wel dat ze vanuit Leiderdorp veel meer invloed heeft.
1: Je wil zeggen dat ze vanuit hier meer invloed heeft dan als ze daar in Soudaan bij de protesten aanwezig was geweest?
0: Zeker, want hier heeft ze um, stabiel internet. Uh,
2: hier heeft ze een goede telefoonverbinding. Dit is een groep die we een paar dagen aangeboden hebben. Door deze groep... We we have people who are uh, right now in front of the uh, headquarters of the army in Sudan mm -hmm. uh, where the people are uh, demonstrating. So they tell us what the people there need, like water, um, food, whatever, uh, or sometimes medicine. And then um, we link them with people who have like cars, uh, people can move. Ze brengen de stuff en geven het aan hen. Ze zorgt ervoor dat alle,
0: alle spullen, dingen, medicijnen, eten, water, dekens, alles wat de demonstranten nodig hebben,
2: dat het zo snel mogelijk daar wordt gebracht. Bijvoorbeeld. Er is een patiënt in een um, hospital called Royal Care. Haar uh, naam is Maha. En ze needs uh, blood. Uh, O-negatief. dan gaat zij,
0: uh, geeft ze dat door in een andere WhatsApp-groep. Van, hey, guys, is er iemand die bloed naar het ziekenhuis kan brengen... want deze vrouw heeft bloedtype O-negatief nodig? En dan zegt iemand anders, ja, is goed, ik ga er nu naartoe. Of uh, mensen hebben eten nodig, uh, mensen hebben water nodig. Het is daar meer dan 40 graden. En dat regelt ze dan allemaal vanuit haar woning in Leiderdorp. Ze zorgt ervoor dat, ja, het is gewoon logistiek eigenlijk... Dat alle mensen, demonstranten, alles wat ze nodig hebben, zo snel mogelijk krijgen.
1: Een soort commandocentrum wat ze daar runt.
0: Precies. En het laatste wat ze ook zei was... geloof mij, Bashir gaat afgezet worden, hoe dan ook. Ze was daarvan overtuigd. En die ging daar weg en... Twee dagen later um, is Bashir inderdaad afgezet.
1: Dus twee dagen nadat jij wegging bij Sulava... kregen de demonstranten in Sudan eigenlijk hun zin. Uh, Bashir, die er dertig jaar had gezeten, die werd uit de macht gezet.
0: Ja, yeah, nou ja, ze kregen uiteindelijk een deel van hun zin. Want ze wilden dat Bashir wegging en dat was inderdaad gelukt. Maar zij wilden dat Bashir wegging, maar ze wilden ook dat zijn regime wegging. En dat staat voor meer dan één persoon. Uh, dus het feit dat Bashir was afgezet... Afgezet was voor hun onvoldoende, want ze zeiden van ja, wat nu, gaat, wat nu moet gebeuren is dat wij de macht krijgen over het land. Want als die vriendjes van Bashir aan de macht blijven, ja, dan maakt het niet uit of Bashir er zit of iemand anders.
1: Is dat wat er gebeurde? Bashir werd afgezet, maar de macht werd niet naar het volk overgedragen.
0: Wat er is gebeurd is dat een militaire raad uh, de macht heeft overgenomen in Sudan. En die heeft gezegd van, op een gegeven moment gaan we de macht overdragen aan de burgers, maar we zien het als tijdelijke oplossing... Uh, over twee jaar komen er verkiezingen en dan mogen de Soedanese stemmen wie ze uh, als hun machthebbers willen. Maar de burgers zeiden van nee, wij willen dat wij de macht krijgen, want... Ze blijven demonstreren, ze blijven de straat opgaan. Afgelopen week uh, is er ook weer een dag geweest... dat honderdduizend mensen de, uh, in Khartoum stonden. En ze geven niet op, ze staan er allemaal met hun mobieltjes... Uh, en Facebook-live-updates aan de rest van de wereld te laten zien... van uh, we zijn vastbesloten dat dit onvoldoende is voor ons... Uh, wij zijn nog niet blij, we, zijn, we hebben nog niet gekregen wat we wilden. En na wekenlang onderhandelen is zaterdag dan besloten dat uh, er een soort tijdelijke regering komt... die bestaat uit militairen en uit burgers. We weten niet precies hoe die regering eruit gaat zien. We weten alleen dat het geleid gaat worden door zowel burgers als militairen. En dat betekent dus dat ze beide een beetje hun zin hebben gekregen. Maar waar de balans ligt, is nog onduidelijk.
1: Je zegt, vanuit Nederland werd de opstand in Soedan... door de Soedanese diaspora nou ja, heel uh, nauwlettend in de gaten gehouden. Zijn die nu tevreden met wat daar gebeurd is?
0: Nou ja, Sulafa heeft dus al weken voordat uh, Bashir werd afgezet... was zij al bezig met een groep mensen om een demonstratie in Den Haag te organiseren. Die vond vrijdag plaats. Je bent erheen gegaan? Ja, ik ben er vrijdag naartoe gegaan. Wat ze hebben gedaan is dat ze vanaf het van het Malieveld naar het Internationaal Strafhof zijn gelopen en weer terug naar het Malieveld. Er werd een beetje gedanst, mensen waren heel blij, maar tegelijkertijd waren ze nog niet daar waar ze willen zijn.
1: En Sulava, hoe kijkt zij nou naar de toekomst van Sudan?
0: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, maar misschien moeten we haar even bellen. Is dat een idee? Nu? Ja. Hi, Sulafa. This is Maral. Hi. How are you doing?
2: I'm fine. How are
0: you? I'm good. Thank you. <laughs> okay,
2: thanks.
0: So, we're sitting in a studio right now. And okay. I was very curious um, how you look at the events that are going on in Sudan right now. Are you happy?
2: Uh, I can't say that I'm happy because they're still uh, negotiating. So uh, we are waiting for, for the results.
0: Are you hopeful about the future of Sudan?
2: I think um, I am, because they are aware of their demands and they, they know what they are going for. Are you proud? I am. I I can't be more proud of being Sudanese. I, I can't be more proud of my people. I'm so proud of them.
0: Thank you, Sulafa. Thank you so much.
2: Thank you, welcome.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.